0: Hola y bienvenidos a Territorio Mandes, el programa que analiza lo mejor del baloncesto universitario, como siempre, en nuestra casa. Pasión Deportiva Radio. Tras un mes en el dique seco, estamos de vuelta y además con un tema muy especial. Llega febrero, el gran baile se asoma y en el horizonte comienza a divisarse el draft. Porque pueden quedar meses para la cita, pero el futuro de la NBA siempre está en boca de todos y este año viene una camada que promete no dejar indiferente a nadie. Por ello, hablaremos en clave de draft, de proyectos, expectativas y de talentos emergentes. Por delante, así... Muy muchos nombres que mencionar y que analizar, así que vamos a ello. Soy Nacho Juan y esto es Territorio Mandes. In, freaking me go back no more. You got me rocking, got me rocking on the floor. I see you dancing in a way like no one did before. <laughs> Esta vez el programa será un mano a mano. Por desgracia, varios de nuestros colaboradores habituales no podrán estar hoy con nosotros. Y por ello aprovechamos para mandarles un fuerte abrazo, especialmente a José Díaz en estos días tan complicados. Así pues, me quedo con mi fiel compañero de batallas, Santi Bautista. Buenas de nuevo, Santi. Qué ganas teníamos de volver.
1: Desde luego, ¿no? La espera prácticamente ha sido eterna, pero estamos aquí, aunque en cantidad reducida, como tú dices... Y yo también aprovecho para, para mandar mucha fuerza y muchos ánimos a José, que como tú comentabas, no está pasando un buen momento. Pero desde luego tenemos ya el draft cada vez más cerca, ¿no? Y sobre todo ahora que los calendarios de conferencia están ya en, en pleno apogeo, tenemos ya eh, los nombres que salen, otros que quizás se han ido cayendo, otros que han ido surgiendo... Y como no, eh, acompañado con el movimiento que se está trayendo en los últimos días en la NBA, qué mejor oportunidad que analizar lo, lo que se viene en junio, no, las piezas por las que los equipos van a pelear y, y al final de la temporada poder escoger a, a ese jugador que sirva como nueva piedra angular de cualquier franquicia.
0: Estamos en un momento muy divertido. Es una lluvia de mocks, de draft, de predicciones, de proyecciones que coincide, cómo no, también con esa recta final de los traspasos en la NBA. Eh, todas las franquicias que, que, bueno, que en posiciones más bajas o que están pensando en un traspaso de gran envergadura piensan en todos sus movimientos con el draft como eje y especialmente con un nombre Santi que es el de Sion Williamson el gran protagonista de la temporada universitaria posiblemente el jugador el, bueno, el freshman y el jugador de instituto en su día con más hype con, eh, con de mayor impacto mediático posiblemente desde Lebron James no hablamos en, en términos de talento no hablamos quizá de potencial pero sí en términos de hype no, de todo lo que rodea de todo el ruido eh, que siempre está en el entorno de Sion Williamson que sin embargo él está aprovechando para jugar para mejorar y para mí algo muy importante en su periplo universitario y lo está aprovechando para intentar expandir su, su juego. Hablaremos de ello porque mi pregunta es eh, es clara, Santi. ¿Por qué Sion Williamson es quizá el indiscutible número uno del draft?
1: Yo precisamente quería tirar por esos derroteros, ¿no? Eh, porque al principio de temporada quizás teníamos alguna duda un poquito más eh, entre él o, o Ergie Barrett, quién iba a ser el número uno. Pero yo creo que conforme han pasado lo, los partidos y conforme la temporada ha ido avanzando, la duda se ha disipado totalmente. No, Solo hay que ver cómo ha rendido eh, Williamson en los partidos importantes, cómo rindió en esa tan apretada victoria contra Virginia después de, de clavarse 35 puntos antes a Irakius en en el único partido de conferencia que hasta ahora... Ha perdido Duke, pero bueno, aún así, eh, Williamson dio la cara. Eh, lo bueno que tiene, yo creo, que nos está dejando unas impresiones como defensor tremendas. Eh, en high school parecía muchas veces que los tapones que realizaba y, y los robos que tenía era porque simplemente físicamente estaba muchísimo más desarrollado que, que sus contrincantes, ¿no? Y eso le hacía ser tan superior. Pero este año yo creo que está desarrollando una lectura, sobre todo, de, de juego en defensa sin balón ...para atacar las líneas de pase tremendas y eso a qué le lleva, le lleva a los highlights que vemos, ¿no? Cada partido dos o tres por lo menos mates de los que hace, es por estar atento, por atacar las líneas de pase, por robar y salir a correr eh, a cancha abierta... ...sabíamos que era imparable, ¿no? Pero sobre todo hay que ver cómo, cómo está aprovechando eso y al final... Tener esos rasgos de, de inteligencia defensiva eh, en una NBA que cada vez el campo es más abierto y que vas a tener que tener jugadores muy, muy eh, versátiles en defensa. Yo creo que Williamson encaja totalmente en ese perfil, porque físicamente sabemos que es un toro, reboteando es tremendo, puede defender jugadores interiores. Si se pusiera un pelín más fino quizás eh, y más rápido de piernas, podría defender aleros altos en, en la NBA, claro está pero yo creo que, que nos ha demostrado que es una caja de sorpresas todavía tan tan sumamente sin abrir que cada partido te enseña algo nuevo, sobre todo no está intentando abusar del tiro de tres que todavía no tiene y eso para mí es, es una virtud tremenda, quizás lo único así eh, un poquito remarcable ¿no? que hay partidos en los que parece que no va a la línea todo lo que debería, hay veces que, que tiene partidos muy incisivos y que sí que busca muchísimo las faltas y lo consigue. Como otra vez creo recordar que contra Virginia fue bastantes veces a la línea, si, si mal no recuerdo. Pero hay partidos en los que parece estar desaparecido, ¿no? Y quizás eso sea lo único que se le puede reprochar, si, si es que queremos reprocharle algo, ¿no? Todo muy, muy entrecomillado. Pero para mí, desde luego, ya a día de hoy, no, no tiene rival para ser número uno del draft.
0: Has tocado muchos pasos interesantes. Sobre el aspecto defensivo, yo soy más real en tanto a, a su rendimiento real, bueno, más que su rendimiento real, que, que más allá de los highlights, verdaderamente su impacto en pista eh, es enorme, esa omnipresencia en la zona, esa capacidad para, como bien has comentado, eh, ser activo en líneas de pase, eh, para hacer, realizar ese ab abandono defensivo y saltar prácticamente a todo ese despliegue físico constante eh, que exhibe partido tras partido es sobre todo la ambición que demuestra todo ese tipo de acciones, que a mí es lo que más me llama la atención, es un jugador que para mí está aprovechando como muy pocos he visto en, en, en lo que llevo viendo baloncesto universitario para salir de su zona de confort y expandir su juego y yo creo que esto además de la defensa se está viendo mucho en su faceta como generador si bien es cierto que, que, que tampoco es que, eh, bueno, creo que no, no alcanzan, son 2,3 asistencias por partido, se, se le puede ver en los partidos eh, probando diferentes cosas en bloqueo directo eh, a campo abierto, cometiendo errores sí, pero que reflejan ese intento por evolucionar en aspectos del juego donde realmente no destaca. Y a mí eso me parece eh, muy destacable y sobre todo muy maduro por su parte. Parecía que solo estábamos ante un auténtico proyectil humano, eh, un, un running back eh, convertido a jugador de baloncesto, pero realmente estamos viendo un jugador muy trabajador y muy ambicioso, porque Santi, no sé si estarás conmigo, pero al final con, con Zion Williamson el objetivo es que consiga, que alcance la máxima versatilidad posible. ¿En qué posiciones le ves jugando a, al siguiente nivel? Y sobre todo de cara al draft, porque hay que pensar en, en Sion Williamson como jugador en NBA.
1: Y sí, por supuesto, y ahí es lo, lo que quería llegar yo antes, ¿no? Que, que muchas veces, sobre todo en, en un juego, en un baloncesto tan abierto y tan rápido y tan espaciado como el que existe hoy en día, en cualquiera de las tres posiciones de frontcourt realmente puede llegar a jugar Williamson, ¿no? En algún momento puede incluso jugar de parche como un cinco pequeño. Simplemente por fuerza y por intensidad, yo creo que, que lo puede hacer. En cuanto al profesionalismo, yo creo que a día de hoy su posición ideal sería la de cuatro, ¿no? Un cuatro eh, muy parecido a lo que podría ser, ahora que pienso, un Paul Milsap, ¿no? Eh, obviamente salvando muchísimas distancias técnicas y demás, pero ese jugador duro, versátil, muy inteligente y que pueda aportar esas dos de, de pegamento, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. Yo creo que puede tener ese corte, no. Para mí, al menos de inicio, debería empezar en, en la posición de cuatro, pero no descarto que, que en algún momento si un equipo quiere tirar y jugar eh, quintetos más altos pueda hacerlo de tres, o por el contrario si quiere jugar con quintetos más pequeños yo creo que Williamson puede dar minutos de cinco siempre y cuando se, se desarrolle un poquito más, no. Pero yo, yo creo que puede estar en esa tónica, no, en este jugador híbrido de en las tres posiciones de frontcourt que sobre todo tantísimo se, se lleva en el baloncesto moderno
0: y sobre todo eh, a mí hay un perfil que quizá me parecería interesante como ya digo más como perfil que como jugador en sí mismo que es la figura de Draymond Green que se habla de Zion Williamson como un eh, como un Draymond Green con anabolizantes no como ese eh, jugador capaz eh, en cualquier momento de, de generar con el balón, de ser capaz de poner un bloqueo directo, de ser capaz de, de, de atacar a campo abierto de dirigir un contraataque, de ser el mismo tras atrapar rebote defensivo de armar un contraataque, de lanzar un outlet pass de ser capaz, ya digo, de dar ese primer pas y luego finalizar él como trailer yo creo que da muchas eh, variantes tácticas a John Williamson yo no, de hecho yo no tanto hablaría de, de encajonarle en un rol concreto, sino que creo que puede dar un amplio eh, abanico de posibilidades porque estamos viendo por ejemplo este año en la NBA como Giannis Antetokounmpo eh, no, lo, no lo quiero comparar con él pero sí que hay una faceta muy interesante de ante cumpo este año que es su rol como blea, bloqueador es como intentar aprovechar la amenaza exterior del resto de compañeros para tener a ese jugador incisivo cortando, eh, siendo capaz en definitiva de atraer defensas y a partir de ahí generar juego, eh, al final yo creo que Simon Williamson va a ser un jugador que va a atraer muchísima atención por todo ese despliegue físico que, eh, que tiene y que realmente eh, yo creo que justifica eh, todas las expectativas que hay en torno a él, luego hay un aspecto muy interesante, Santi, para acabar el, el tema, Sion, que lo has comentado por encima, que es el tiro exterior. Si bien es cierto que su mecánica, que sus automatismos no parecen trasladables a, a una amenaza constante, eh, quizá es el siguiente paso para él, ¿no? Dar ese... Eh, ese, ese punto más de riesgo a su juego intentando abrir el campo porque realmente eh, lo vemos lanzar sin apenas suspensión eh, como intentando calibrar su fuerza apenas alcanza bueno eh, para mí no es tanto noticia que alcance el 30% en tiros de, de tres como que apenas lance dos por encuentro no sé si su futuro va a ir por ahí yo que con ese despliegue físico con ese potencial físico eh, al final va a exprimir lo que tiene pero quizá el lanzamiento exterior pueda ser un, un diamante en bruto para él, porque ha habido partidos donde de una manera u otra lo ha intentado.
1: Y sobre todo hay que ver que, que su principal recurso, como tú dices, es el físico, pero básicamente eso ya lo tiene, ¿no? Y no es lo mismo trabajar dos aspectos que prácticamente va a tener todo el tiempo de, del mundo, de su carrera, para ir mejorando el físico cada vez, siempre que, que las lesiones le, le respeten, claro... Y no se tenga que reinventar, ¿no? Pero con el talento físico y el potencial que tiene, sobre todo también vista la ética que demostraba en verano, que se le veía bastante concienzudo a trabajar su tiro de fuera, tiene tiempo de sobra y estoy seguro que, que cualquier franquicia que lo escoja tampoco le va a meter prisa para eh, presionarle en ¿no? oye hoy te tienes que convertir en, en un jugador que saque ya un tiro de tres súper fiable, ¿no? Yo creo que, que si sabe trabajar eso, eh, sobre todo, lo que te digo, tiempo tiene de sobras, es un jugador todavía muy joven y cualquier franquicia le, le dará paciencia, creo yo, sobre todo porque el trabajo y la adaptación física hacia la NBA va a ser menor que la de un jugador que no tenga las dotes físicas que él tiene.
0: Y ya para acabar, comentar uno de los aspectos más interesantes de Sion Williamson, eh, para lo bueno y para lo malo, que ha comentado por encima mi compañero Santi, que es eh, el factor de los tiros libres. Realmente está cerca de un 67% en tiros libres, que para un jugador de su perfil, con uno, eh, ya digo, una mecánica de tiro aún eh, por consolidar, realmente eh, no está mal, visto lo visto en, en años anteriores respecto a, a, pro, a prospects de alto nivel, pero lo que llama la atención es que apenas lanza 6,3 tiros libres por partido, ¿no? Ver cómo esto se va desarrollándose en esta recta final de temporada, porque decimos, Sion Williamson, más allá de los mates, de los tapones, como bien ha comentado mi compañero Santi, es una caja de sorpresas. Cada partido intenta probar una cosa nueva, intenta salir de esa zona de confort para expandir su juego y realmente revitalizar continuamente ese potencial eh, que tanto llama la atención y que tanto eh, hace que, que, bueno, que todos esos focos... Eh... En definitiva, se centran en un jugador muy singular y decimos, el, seguramente, el, uno de los jugadores universitarios con mayor impacto mediático de la última década. Y hablábamos de Sion Williamson como el indiscutible número uno del draft, o habríamos ese interrogante porque hay un fenómeno que ha irrumpido con muchísima fuerza en el baloncesto universitario, seguramente el mayor protagonista a día de hoy con Sion Williamson, que ha conseguido que Ergy Barrett pase un segundo plano, y es sobre todo por la narrativa que le rodea, y es ya ja Morant, el sophomore de Murray State hablamos de Duke normalmente de Kentucky, de Michigan State podemos hablar de muchísimas universidades pero al final llama la atención siempre que nos tengamos que ir a una mid-major para hablar de un gran proyecto de draft Santi Bautista, Jay Morant también es un prodigio físico, un auténtico proyectil en, en pista uno de esos bases plásticos flexibles que gusta por, ya digo, por esa margen de maniobra en el aire que tiene, y para mí, justificadamente, ya está en casi todos los mocks de draft como top 3.
1: Y más que justificadamente, ¿no? Muchas veces, cuando tendemos a analizar jugadores de tal contexto que, que obviamente su competición no es eh, la mejor posible, ¿no? No tiene la misma exposición ante grandes programas como pueda ser eh, una Duke, una Kentucky, pero hay que valorar también los dos partidos que podamos podemos remarcar ¿no? que ha jugado eh, Murray State contra equipos de primer nivel, que son ante Alabama, y Auburn, ambos saldaron con derrotas, obviamente, pero si alguien quiere ver el máximo potencial, por así decirlo, o qué es Yamorant, qué significa Yamorant, pues obviamente le recomiendo fuertemente el partido que tuvieron contra Alabama, en el que casi se fue a, a los 40 puntos, y ese partido yo creo que también eh, ejemplificó lo mejor y lo peor, ¿no? Porque también hizo 10 pérdidas Que es una cosa que Se podría decir que es el talón de Aquiles de, de Morant Muchas veces juega pasado de, de rosca, ¿no? Un poquito la gente y sobre todo Muchos especialistas le comparan con, con Russell Westbrook y, y a mí quizás en, en esta etapa También me recuerda un poco a de Aaron Fox, ¿no? Eh, de Aaron Fox cuando llega a Kentucky Muchas veces nos tocaba el chip De decir, jolín, este chico Parece que solo tiene una marcha, ¿no? Parece que, que juega solo a, a la quinta velocidad y, y ya, y no tiene ni más ni menos. Muchas veces ese descontrol le, digamos, le peca un poco no y, y quizás pueda ser un, un pequeño inconveniente. Por otra parte, es un jugador súper versátil, que ayuda un montón a su equipo en el rebote, que le da muchísimo ritmo el coger los propios rebotes y, y salir a correr. Bastante buen pasador, sobre todo en campo abierto, no ya lo hemos visto que muchas veces ahí es, es donde más brilla y físicamente es un portento, es muy buen finalizador plásticamente, aunque como ya he dicho antes, a veces toma unas decisiones un poco dudosas no y hay ocasiones en las que quizás podamos pensar que, que busque adornarse más, no mal pensando, quizás es, es su propio estilo, pero a veces no toma la, la decisión más óptima, sobre todo ya digo a la hora de, de, final, de finalizar a canasta y eso en muchos casos te perjudica, también es muy agresivo de cara a buscar tiros libres, eh, yo creo que es, es un base muy completo y que quizás, como tú dices, ha dejado en, en un segundo plano a RJ Barrett, porque realmente los números que hace, pues cuando lo ves que prácticamente promedia creo que son eh, cerca de, de 25 puntos y, y más de 10 asistencias, tienes que, que darle un ojo, ¿no? Ya era un jugador que el año pasado, a final de temporada sobre todo, hizo mucho ruido y obviamente... Va a estar ahí y, y a mí no me extrañaría para nada verlo en el top 3.
0: Empezó a hacer ruido al, al término de la temporada pasada. Eh, en el staff técnico de, de Murray State empezaban a ver el potencial para algo más y consiguieron una invitación para el prestigio, eh, prestigioso campus de Chris Paul en el cual se encuentran eh, muchos de los mejores proyectos de base eh, del país. Y a partir de ahí, poco a poco, el nombre iba, iba resonando hasta el final Convertirse ya en bueno en un secreto a voces Jay Morant es uno de los jugadores más excitantes de ver en el baloncesto universitario Lo decimos, un auténtico, bueno, un auténtico proyectil a campo abierto Un jugador con una facilidad espectacular para levantarse por encima de sus rivales Y que además reúne esos números para justificar cualquier expectativa 24,1 puntos, 10,3 asistencias, 5,6 rebotes desde que se registran las asistencias en el baloncesto universitario. Allá por 1983 nadie había conseguido super, eh, unos números ni siquiera parecidos. Que sí, estamos hablando de una, de una conferencia menor, estamos hablando de Murray State, estamos hablando de la OG Valley Conference, pero en definitiva tenemos en James Morant un proyecto NBA que además eh, le impulsa, lo dicho, toda esa narrativa, toda esa historia de, de jugador desconocido, de jugador que, que no tenía eh, ninguna estrella en su haber en su proceso de reclutamiento, un jugador que, que no conocía a nadie y que de repente irrumpe en la escena nacional para convertirse en uno de los proyectos eh, NBA más ambiciosos de esta camada, y de ser capaz incluso en algunos mocks de adelantarse a Sion Williamson. Para mí, palabras demasiado mayores, sobre todo por ya digo, por el contexto competitivo en el que se encuentra. Es un arma de doble filo. Jay en solo hace falta verlo jugar, un motor incansable, que dirían los, los norteamericanos simplemente también su agresividad en defensa, es un jugador que intenta implicarse en todas las de todas las formas posibles en ambos lados de la pista, la verdad es que es un gustazo verle jugar y va más allá de los números, sobre todo la sensación y esa ambición constante por mejorar, y es lo que él demuestra, humildad y liderado, y yo creo que son dos intangibles muy importantes de cara también a su proyección en el próximo draft, porque al final Santi, estamos hablando de Jay Morant como, como un base de nueva generación, como un base que casa con los eh, principios y tendencias actuales de la NBA, y también hablamos de de un base en una camada al que al cual le faltan, porque eh, si no fuera por Jay Morant, apenas tendríamos a Darius Garland y poco más.
1: Exacto, porque más allá de, de Morant ahora y Darius Garland, si luego ya saltas a lo siguiente, obviamente... Podrías decir el Alexander-Walker, pero bueno, también en, en muchos casos ha jugado más como con como, Bogart, como lo mismo con Kevin Porter un poco, ¿no? Eh, quizás también se esté aprovechando un poco Morán sin quitarle ningún tipo de mérito, por supuesto, ¿no? Pero esa exposición que que tiene él con, como único prácticamente representante de todo el conjunto de bases es lo que podría perjudicar a los jugadores de de ala que comentaremos más tarde, ¿no? en la, ...una posición en la que hay un poquito de, de superpoblación en este draft... volante es el mejor base, está claro... ...y equipos como Fénix, que, que ya desde hace días van buscando un director de juego... ...podían eh, aprovecharse ¿no? de, de un pick que, por ejemplo, comparte muchas cualidades con esto con no ...que es un jugador que sabes que lo puede hacer mejor o peor en cuanto a números... ...o en cuanto a resultados, pero sabes que, que una vez suena la, la campana y empieza el partido va a jugar siempre al 120%, se va a tirar a por cada balón, va a luchar por, por cada posesión y a la hora de, de empezar ¿no? en un equipo joven y, y de aportar esa intensidad, sobre todo en un contexto que a veces no puede ser mejor en cuanto a tema de victorias y competitividad, tener un jugador con ese espíritu yo creo que, que siempre viene bien para tener un comienzo sólido.
0: Y es precisamente el punto al que me quería referir, que en definitiva esa ausencia de bases también ayuda a aumentar el stock de ya morante en el draft, y en definitiva. Todos los años hay franquicias que en la lotería buscan bases, eh, buscan jugadores capaces de liderar eh, sus equipos y ya Moran presenta el perfil eh, ya más allá de, de su estilo de juego. Es, es simplemente la proyección que tienen todas esas facetas del juego, más allá decimos también de, de un tiro exterior que parece eh, su punto débil, sigue lanzando, toda la responsabilidad que tienen los racers también se nota también como oportunidad para, al igual que Williamson, de, de mejorar en diferentes facetas del juego, pero... Tenemos muchas ganas, ¿no? De ver esta recta final de Jam Morant. Si bien es cierto que yo creo que va a ser ya difícil verle salir del top 5, más allá de lo que haga Murray State, en lo que, en lo que reste de temporada, si está en el Monday, si no, en definitiva, tenemos en Jam Morant a uno de los mejores proyectos de este draft. Y ya decimos, ese jugador que representa a la perfección, eh, ese sueño americano de jugador desaparecido, de jugador desconocido, mejor dicho, que irrumpe, que eh, exhibe y que resulta un, un highlight andante. La verdad es que es un auténtico espectáculo, pero animamos a todos los oyentes a ver a Yamoran más allá de los highlights, más allá de los vídeos, que se intenten buscar la vida, que intenten ponerse en contacto con nosotros, que ya tenemos algún partido en State también para ver y para revisar, porque ya decimos, merece bastante la pena. Sin embargo, como bien ha, ha ido introduciendo Santi, eh, esta, este drama no es de bases, sino de aleros. Y ya no solo hablamos de Sion Williamson o de G. Barrett, porque esta superpoblación de aleros, esta superpoblación de wings, que dirían al otro lado del charco, nos ha traído muchos interrogantes. Así como también proyectos al alza, pero a priori interrogantes, porque había muchos jugadores que que en esta línea, en este perfil y esta posición... Eh, se presentaban como potenciales top 5 y de una manera u otra su eh, stock, eh, su valor en el draft y también las predicciones en los mocks pues ha ido variando un poco porque nos han mostrado luces y sombras. Eh, el gran ejemplo de ello, y no intentaremos eh, no enrollarnos mucho con él porque ya hemos hablado en, en programas anteriores, es de Cam Redis. Porque Santi eh, eh, no quería hablar ya en, en clave de, bueno, su... Su valor está descendiendo, está cayendo un poco, no está demostrando, sino todo lo contrario. A poco que tiene oportunidad de rompir, Cam Redis está demostrando que es un top 3, por lo menos por talento.
1: Yo creo que, que el problema con Redis, eh, más allá de la gente que, que ya llevemos tiempo viéndolo y que realmente te haces una mejor idea ¿no? de, de lo que el jugador es capaz, es que este año está también demostrando tener un factor incógnita tremendo, porque te hace partidazos y auténticos partidazos como el que tuvo contra los Seminoles y desde ese partido, si bien es verdad que ha tenido algún problema físico y, y demás, ha estado totalmente desaparecido, pero luego revisas los mocks y prácticamente nadie le saca de, de top 5 entonces puedes pensar, ¿por qué un jugador tan irregular, eh, más allá de que se encuentre en el contexto de Duke Puede estar tan alto, ¿no? Yo creo que Redis es quizás lo que tú has dicho, ¿no? Eh, una de cal y una de arena, unas luces y sombras tremendas. Le ves tirar y parece que, que es un jugador ya hecho técnicamente para la NBA. Otros días eh, se atrasca en el tiro, no mete ninguna, a veces incluso se, se encabezona mucho y, y no toma demasiado bien las decisiones, pero luego también le ves defender, le ves esa versatilidad y es un jugador que, que tú piensas ninguna franquicia le puede dejar pasar no yo yo creo que, que eso es así y ha sido así sobre todo de, desde que llegó no quizás le estemos viendo poca capacidad muchas veces de tener el balón y crearse sus propios tiros y sus propias ocasiones ya que Barrett y, y Williamson tienen el balón la mayor parte de, del momento pero en ese sentido yo creo que le viene bien al propio Redis porque se está infravalorando muchas de... De sus cualidades que quizás luego cuando haga workouts con equipos NBA Se puedan ver eh, de manera más extensa Y por qué no, pues colarse igual en el top 3 A mí tampoco me parecería raro Ni ni para nada, vamos, que una franquicia Depende de las necesidades de cada uno y cómo se muevan a la hora de, de traspasos y demás Que pudieran coger a Cameron Redis, por ejemplo, antes que Barrett no Yo creo que es un, un caso muy muy particular Por el contexto de, de tantísima estrella que tiene Duke pero es un jugador que está ahí y otros años hubiera sido top 3 sin, sin ningún tipo de discusión.
0: Es lo que llevamos un poco hablando eh, toda la temporada, ¿no? que Cam Redis en cualquier otro equipo hubiera sido la estrella y hubiera sido un candidato a, a estar en, en, el, eh, bueno, en, en la parte más alta de los máximos anotadores del baloncesto universitario, porque es que clase le sobra. Tiene, como bien has comentado, esa facilidad para armar el tiro con cada vez más velocidad, pero ahí también viene un arma de doble filo, ¿no? Esa amenaza exterior, y, eh, bueno, perdón, ese cóctel de amenaza exterior y de atención que generan el G Barrett y Sion Williamson, a lo que tenemos que añadir la dirección de Troy Jones, nos está dejando un Cam ready que yo creo que no está mostrando todo el repertorio ofensivo que tiene. Eh, nos, nos estamos dejando casi como un spot-up shooter, ¿no? Como un jugador de tiro a pies quietos, como un jugador que abre muy bien el campo, que, que tiene el rango NBA, que lo está demostrando, inconsistente sí, pero que realmente en sus formas, en sus automatismos, eh, lo ves muy fluido, lo ves con capacidad para trasladarlo al siguiente nivel. Eh, pero mmm, nada más. Lanza 7,4 triples por partido, es una cifra bastante alta, pero realmente también esto viene determinado, por los compañeros que tiene alrededor eh, a veces da la sensación de conformismo de, de quedarse a un lado pero realmente es fruto también del reparto de roles de que un Williamson eh, no es un jugador que monopoliza el balón pero que sí que es cierto que cuando lo tiene eh, condiciona mucho la jugada G. Barrett sí que es un jugador que monopoliza el balón cada vez que lo tiene aunque poco a poco parece intentar deshacerse de él intentar crecer como generador y Trellons al final es un director puro que es capaz de dirigir sin el balón en las manos lo cual también ha ayudado a revalorizarle es también un conjunto de cosas que, nos como bien has comentado, puede que hagan que Cam Reddish sorprenda en las fechas previas al draft, por esos eh, workouts, por esas posibilidades, por esos escenarios de verle eh, en toda en todo su esplendor. no Porque al final eh, su etapa universitaria está sirviendo para ver que puede ser un tirador de élite en la NBA siendo un 6-8. Eh, al final son características para hacerse hueco sin ningún problema en la NBA pero bueno, también tenemos que ver cómo ese carácter aflora en el match madness en esta recta final de temporada, eh, si consigue ser ese complemento determinante para que Duke pueda eh, disputarle a Virginia y a North Carolina ese título de la, de la ACC porque en partidos como ese game winner ante Florida State realmente lo demostró, aunque bueno, eh, puede que eh, dentro de una semana, como es antes de Georgia Tech hagan uno de once en tiros de campo y, y luego se, se salga contra San Jones al final eh, también el contexto como bien ha comentado mi compañero Santi determina mucho el, eh, ese rendimiento y esa constancia y consistencia en en Can Redis pero no es el único porque al final siempre que hablamos de Can Redis de una manera u otra hablamos de Nasir Little eh, debilidad personal desde que lo viera el año pasado en las diferentes exhibiciones eh, en el MVP del McDonald's el American y Jordan Brand Classic para muchos eh, uno de los grandes favoritos acompañar a G. Barrett y Sion Williamson en el top 3 en, en las predicciones de, del pasado verano pero ese, ese hype sí que se ha ido diluyendo por las dificultades que ha tenido también North Carolina en encontrarle un hueco y también en encontrar y consolidar una identidad de juego esta temporada eh, en los Tar Heels. Al final también los problemas colectivos se han reflejado en los problemas individuales de Nasir Little, pero parece Santi que se empieza a ver la luz, sigue siendo también destellos, sigue habiendo sombras, pero Nasir Little parece haber encontrado hueco en los esquemas de Roy Williams, empieza a ser diferencial, eso sí, como cuatro abierto. Un auténtico todoterreno, un físico capaz de defender las tres posiciones exteriores y aguantar a interiores en el baloncesto universitario. El problema es que esto eh, puede no trasladarse eh, así en la NBA.
1: Por supuesto, y aún ya queda, parece que, que queda lejos, ¿no? Esos momentos de diciembre en los que muchas veces los periodistas criticaban a Roy Williams de oye, porque la carga tan floja de, de minutos a las Isliter? cuando era el mejor recruit que habían tenido en bastantes años ¿no? y yo creo que, que cuando de primeras el propio Little decidía ir a, a los Tar Heels pensábamos que, que iba a ser el fit ideal, ¿no? Un, un equipo que años atrás había jugado bastante divertido que, que podría tener ese, ese tipo de impacto, pero es que a principio de temporada no vimos nada de él prácticamente ahora está aflorando. ¿qué tiene de bueno eso? ...que quizás eh, ese espíritu de, de, de trabajo y superación para ganarse dos minutos... ...también hablen muy bien de la ep de la ética de trabajo que tiene el propio líder. Como fit en el baloncesto universitario... ...para mí lo de, lo de jugar de cuatro es que estaba clarísimo, ¿no? Desde ahí puede atacar a jugadores más lentos... ...sin quizás tener que complicarse mucho en el manejo de balón... ...puede finalizar muy, muy bien... ...que eso ya lo sabíamos... Y lo de la intensidad defensiva, pues pues tampoco nos pilla de nuevas, ¿no? Porque muchas veces lo que más valorizábamos de, del propio Little era que, que en los, las pachangas, no en los All-Star que jugaban de verano, en los Jordan Brand, en el en, en McDonald's All-American, ganaba los MVP's, pero realmente los ganaba a base de, de que los demás estaban un poco de paseo y él estaba totalmente intenso, como si se estuviera jugando el, un partido de match madness, ¿no? Poco a poco eh, estamos viendo que también ofensivamente tiene cosas, que cuantos más minutos tiene parece que más se desarrolla, pero que, que quizás tampoco hemos visto lo suficiente todavía para poderle encasillar, en decir, pues no va a salir del top 5, ¿no? Eh, yo creo que es una apuesta que a día de hoy las franquicias pueden durar a tener sobre todo en, en los puestos más altos del draft porque quizás no, no hayan visto lo suficiente y por eso al igual que en el caso de Redis pueda mejorarlo en, en los días previos al draft.
0: Bueno, de hecho, Santi, eh, siendo aún eh, muy fan de Nasir Little, eh, después de ese partidazo que se marcó contra Virginia Tech, ha vuelto a partidos más discretos y me hace eh, recordar la idea, me acuerdo que lo comenté hace, hace poco en, en Twitter con, eh, con, con varias personas y es la idea de que pueda permanecer un año más Nasir Little y a mí, sinceramente, es algo que, que me gustaría es decir, que, que se quede su año sophomore, que se olvide de Cam Johnson y de Luke May, que en definitiva están condicionando mucho su forma de jugar. Si bien es cierto que cada vez que juegan con ritmo, con rebote, a campo abierto, que aprovechan esas opciones rápidas de transición con Nasir Little, tanto también su amenaza exterior, que si bien es cierto que le falta mucho como tirador, eh, ha dejado eh, ha dejado detalles muy interesantes en ese sentido... Para mí me parecería eh, me parecería una, una buena decisión el quedarse un año más, madurar su juego y sobre todo expandirlo y dar, eh, bueno, eh, por, eh, por lo menos exhibir todo lo que demostró el instituto. Un jugador que se hizo un nombre, porque más allá de estas pachangas también en el circuito eh, AAU, eh, se hizo conocido como el jugador capaz de parar a Sion Williamson. Pero la realidad es que eh, este año quizá, eh, por cómo está perfilada la plantilla y por los veteranos que tiene a su lado, eh, quizá no sea mala idea, quizá no sea descabellado tenerlo un año más en el baloncesto universitario, aunque tened, eh, viéndolo en las predicciones en el top 10 siempre es complicado, esto siempre al final lo decimos.
1: Y sobre todo porque quizás dentro de, de los Tar Heels lo esperaban más, ¿no? Pero la explosión de, de Kobe White yo creo que también le perjudica un poco a la hora de, de ver ese stock de draft, ¿no? Eh, yo para mí, la verdad es que tampoco lo veo una posibilidad muy muy remota, ¿no? Que, que Little pueda quedarse un año más en los Heels para nada. Incluso si Kobe White permanece, el dúo que pueden tener entre los dos puede ser letal, ¿no? Como tú dices, Luke May es un grandísimo jugador universitario, pero no le puedes pedir que, que corra la pista durante todo el tiempo, ¿no? Durante los 40 minutos, porque no, no es un jugador para eso. Y Cameron Johnson tiene muchísima calidad pero quizás en un juego tan abierto y tan loco no destaque tanto. Eh, yo creo que, que perfectamente, como tú has dicho, quizás el estilo de los de Targill de este año le, le esté perjudicando un poco más de lo que debería y, y al menos ya digo que bajo mi, mi punto de vista, esa erupción de Kobe White quizás le esté comiendo un poquito las luces no y le esté dejando a White como el mejor Freshman de, de este año en North Carolina.
0: Yo la verdad no veo descabellado. Eh, que Nasir Little pueda quedarse un año más, al final lo comentamos qué bien le vendría a este jugador, qué bien le vendría al otro, quedarse un año más en el baloncesto universitario para madurar en todos los sentidos, deportivo y personalmente intentar asumir más responsabilidades y que de verdad se pueda ver de una manera u otra todo ese potencial que atesora, pero al final esto puede ser un arma de doble filo, al igual que con Cam Ready's, ese secretismo que puede ayudar luego en los entrenamientos privados a revalorizarle en, los, en las fechas previas y aún más teniendo en cuenta que si Nasir Little eh, se va a durante la temporada, en las predicciones y en su entorno eh, le llegan informaciones de que va a ser una lotería del draft segura o que va a ser un top 10, al final es muy complicado no verle en la NBA el año que viene. Al igual que es posible que veamos, es probable que veamos en la NBA el año que viene a Romeo Lanford. Santi, uno de nuestros favoritos, sobre todo por el tiempo que llevamos viéndolo jugar, eh, batir récords en el instituto en el estado de Indiana. Un anotador prolífico, un auténtico eh, talento eh, puro con el balón en las manos, pero, pero que bueno, también está siendo víctima de la dinámica de su equipo. En el caso de los Tar Heels era por el, el perfil de la plantilla, en el caso de los Hoosiers, por los resultados, si bien es cierto que hace unos días hizo un partido, eh, a mi parecer, muy activo y muy esperanzador ante Michigan State, eh, los juicios sorprendieron a, a los Spartans en East Lansing, después de siete derrotas consecutivas, donde se vio ese buen tacto para finalizar cerca del aro, ese step back que va consolidando, en definitiva, ese Romeo Lanford que poco a poco se, se iba adivinando ya desde su segundo año en el instituto.
1: Claro, pero eh, también hay que pensar y obviamente Langford en muchas ocasiones de la temporada parece que, que es, el, es un continuo, parece que sí, no porque tiene encuentros que empieza pasivo, que es, le recordamos ese Romeo Langford de instituto que muchas veces parecía que no quería competir, que, que era demasiado bueno para enfrentarse al resto de, de sus rivales, y eso en ocasiones en, en durante esta temporada se le ha visto. no Obviamente, conforme ha avanzado, ha tenido partidos peores y mejores, pero sobre todo parece que está un poquito más eh, metido no y volcado en hacerlo lo mejor posible, ya que los Cursiers no están viviendo la mejor temporada, de ni mucho menos de su historia, sobre todo en, en un calendario de, de la Big Ten que les está siendo atroz, no en el que tú decías cosechaban siete derrotas seguidas, solo ganaron el primer partido ante Illinois. Hasta la, la victoria que tuvieron el otro día en, en East Lansing. Entre ellos, Romeo Lanford está siendo de lo poquito potable no que tienen los Cursiers. Sabíamos que era un grandísimo anotador. Sabemos que también un jugador de su corte puede pegar muchísimo más en en la NBA que, que en el baloncesto universitario. no Ya sea simplemente por ritmo de juego, por eh, cualidades técnicas que tiene. Yo creo que, que desde luego puede salir en cualquier equipo y hacer las veces de, de microondas, no el problema quizás es un jugador que estamos viendo que se puede quedar un pelín eh, unidimensional ¿no? en, en el siguiente nivel, no llega apenas a, a las tres asistencias por partido, eh, yo creo que muchas veces también, pese a que él lo intenta, no, no es tan versátil como quizás eh, se parecía y, y ya digo que, que muchas veces da la sensación de que es un anotador, es muy bueno anotando, pero no tiene más. Además, el tiro de tres eh, no está siendo para nada su mejor virtud. De, de hecho, es uno de, de los inconvenientes más grandes que, que le veo yo a la hora de trasladarle a un buen rol eh, en la NBA. No está tirando bien directamente, no no está teniendo un buen año en el tiro. Pero solo por potencial, por cualidades físicas y, y por talento ofensivo, yo creo que, que cualquier equipo sobre todo de, de lotería baja o de final de primera ronda, no, no dudará, ni mucho menos, en apostar por un Romeo Lanford, sobre todo un equipo como Atlanta, que pueda estar más, eh, por ejemplo, más falto ¿no? de, de creación ofensiva, un equipo de ese corte podía a, perfectamente apostar por él.
0: Claro, en mi caso... Eh... Todos esos eh, interrogantes que se ponían alrededor de su físico De que no es un jugador particularmente explosivo eh, A mí no me preocupaban tanto Sobre todo por el perfil de anotador que es no, Por lo resolutivo que es en espacios reducidos Por eh, lo bien que absorbe los contactos Por lo inteligente que es en el, en el bloqueo directo Y cómo va madurando eh, esa faceta del juego Sino más por su carácter Y lo has comentado Santi Yo creo que al final es esa sensación de que Bueno, esto parece no ir conmigo O que podría dar muchísimo más de lo que parece O que podría involucrarse muchísimo más en la, en la creación de juego de, de los Hoosiers Y sin embargo es capaz de poner números con una facilidad pasmosa ¿Por qué? Porque tiene facilidad para viajar a la línea de personal Porque es un jugador Que, que lee y detecta muy bien sus ventajas Simplemente esa sensación de que Puede decir, aquí el balón lo tengo, yo voy a mandar yo y voy a intentar eh, levantar al equipo eh, desde mi talento individual, ¿no? desde mis posibilidades. Y es lo que un poco se ha echado de menos en esta racha negativa de, de Indiana, donde, bueno, apenas creo que anotó cuatro puntos ante Purdue, apenas eh, anotó nueve ante, ante Michigan, no alcanzaron ni los 50 puntos ante los Wolverines, dando esa sensación, sobre todo Romeo Lanford, de que podría dar mucho más, de que intentaba, de que se apartaba o de que eh, la situación le superaba. ¿no? Y yo creo que las dudas pueden ir más por su carácter que por el baloncesto que despliega cuando realmente está metido en partido porque a mí me parece uno de los mayores talentos puros del próximo draft pero esto es como todo ¿no? al final los intangibles y cuentan y marcan una diferencia sobre todo a la hora de asentarte en una rotación NBA y hablando de talentos puros tenemos también uno de los más fascinantes e intrigantes mejor dicho yo creo de, del próximo draft que es el de Kevin Porter Jr. Eh, Santi, al final uno de los protagonistas de la temporada eh, por todo. Eh, un par de partidos eh, a principio de campaña en los cuales parece la reencarnación de James Harden en Arizona State. Eh, después una lesión que lo convierte en un quiero y no puedo que parece bueno, que esos destinos han sido suficientes para meterle en el top 10 de lo, del próximo draft porque esos, esa, ese step que ese paso atrás, esa facilidad en el uno contra uno parecen muy trasladables a la NBA actual por las comparaciones. De repente lo suspenden de forma indefinida, de repente vuelve. Kevin Porter Jr. al final, eh, no sabemos dónde colocarlo, ¿no? Pero sigue ese secretismo que a veces tanto ayuda a los prospects a, a revalorizarse de cara a estas citas.
1: Por supuesto, ¿no? El, el valor de la incógnita en, en estos drafts suele ser tremendo, ¿no? Y Kevin Porter lo tiene, es que es, es la definición pura, ¿no? Como tú dices, a principio de temporada todos nos frotábamos las manos cuando lo veíamos en los Troyans y, y es que es no lo has podido describir mejor, ¿no? Parecía James Harden vestido con la camiseta de los Andevils. Es que era una mímica de sus movimientos... Igual el step-back, esa mezcla de juego de, de playground con un cuerpo bastante bueno para el próximo nivel. Pero claro, luego las extrañas lesiones que luego te suspenden. Esos problemas también de, de off-court, también le suelen pasar bastante factura. Ya te digo, luego lo pueden arreglar en las entrevistas personales, ¿no? Pero... Suele ser una de las red flags que dicen los americanos más, más grandes, ¿no? Esos problemas de fuera de temporada, eh, sobre todo porque por lo menos se ha dicho que son temas de comportamiento. También es un jugador que ha brillado mucho, pero eh, tampoco desde el primer nivel de, de USC. Es un caso un poco raro, ¿no? Obviamente lo que ha mejorado este chico durante este año es tremendo sobre todo ya sabíamos que, que era un buen atleta, que, que tenía bastantes cosas, ¿no? Pero la calidad que ha demostrado, sobre todo en, en el mid-range y en la larga distancia, da, dan que pensar, ¿no? Pero claro, luego también en la otra parte, te arriesgas a un jugador que te va a dar problemas fuera de cancha, eh, un jugador que tampoco ha jugado todos los partidos, ¿no? de, de toda la temporada con unas situaciones un poco bizarras. ¿Te arriesgas a eso antes de, de coger, por ejemplo, otro jugador del que hablaremos después como que el Don Johnson, que es un seguro? Pues no lo sé, es complicado para las franquicias en estos casos. Obviamente Kevin Porter tiene un talento tremendo, ¿no? Y no sabemos hasta dónde puede llegar, pero por otra parte, quizás luego sea uno de los proyectos de, de boom or boost más grandes de este draft. Y, y tampoco me parece extraño... Realizar esta afirmación para nada Yo creo que parece claro que él no se va a quedar en, en Southern California Otro año más Por los problemas que, que ha tenido disciplinarios Pero habrá que ver si alguna franquicia se, se arriesga con él en posiciones tan altas
0: Hablamos de, de, del tema de la exposición como arma de doble filo Y más en la, confer, en la conferencia más decepcionante de la temporada universitaria también esto eh, le está ayudando ¿no? de una manera u otra el no involucrarse mucho en el quiero y no puedo de USD y de toda la conferencia en general porque los Troyans están siendo eh, muy irregulares, la conferencia está siendo un desastre y al Kevin Porter Jr. Eh, apenas juega 20 minutos por partido, deja dos, tres detalles espectaculares de que dices este jugador es perfil NBA en todas sus dimensiones, tiene ese potencial ofensivo, tiene esa potencia física esa verticalidad y ese manejo de balón, eh, ese control de cambios de ritmo, control de cuerpo, tiene todo no en definitiva eh, en cuanto a, al mundo uno por uno NBA se refiere, pero sin embargo pues eso, tenemos estos detalles que, que al final dejan ciertos interrogantes y que a mí me llama mucho la atención porque al final estamos hablando de un draft eh, con una superpoblación de aleros que con muchos eh, perfiles diferentes, eh, tenemos a Jay Barrett, tenemos a Cam Reddish tenemos a Romeo Lanford, tenemos a Nasir Little, tenemos nombres como el de Jared Colbert que ahora hablaremos, tenemos el de Keldon Johnson, tenemos a Nikhil Alexander Walker, tenemos mucho donde elegir y al final eh, mucho te tiene que gustar un jugador, mucho te tiene que gustar esos detalles para... Eh, preferir uno sobre otro porque al final la carta, las opciones del menú son muy amplias y en efecto eh, hemos hablado de de interrogantes, de esos proyectos eh, que aún ilusionantes presentan interrogantes y ahora hablamos de esos proyectos en alza y para mí hay que hablar de una de las grandes sensaciones de la temporada como es Jared Colbert, el software de Texas Tech, uno de los jugadores más mejorados de esta temporada y que representa también a la perfección Santi lo que se quiere en la en la NBA actual, más allá de la mala racha que arrastra en el tiro en el en el último mes, es ese proyecto de 3 and d de jugador capaz eh, de defender todas las posiciones exteriores, de correr la pista, de abrir el campo y de eh, bueno de jugar sin balón y en definitiva también de mostrar margen de mejora en el uno contra uno. Al final con Jared Culver tenemos un proyecto de todocampista eh ajustado al baloncesto.
1: Para mí, la, la definición ideal de, de Culver es, es trabajo, ¿no? Representa todo aquello que, que el equipo de, de Texas te es, ¿no? Es un jugador aguerrido, muy buen defensor, que, como tú has dicho, está pasando por, por una pequeña mala racha en el tiro, pero bueno, eh, todo eso son rachas, ¿no? Al igual que, que puede dudarse, le ha visto en momentos que, que tiene un tiro bastante fiable, ¿no? Y que él confía en él, sobre todo pero de, de lo que ha mejorado también de la pasada campaña esta, sobre todo en temas de anotación, en temas de, de movilidad, que se le ve muchísimo más coordinado, con muchísima más confianza de, de poder jugar cuando tiene el balón y sobre todo de, de no necesitarlo, ¿no? Sobre todo a mí eso me parece muy interesante. Es un jugador que no pide el balón, pero sobre todo cuando cuando lo tiene, sabes que va a fabricar algo, ¿no? Que él se puede crear su tiro, pese a que no necesite, ya digo el balón durante los 40 minutos del encuentro y que también se mueve muy bien, es buen finalizador y sobre todo es, es un, un chico que, que parece muy trabajador no y eso en la NBA de hoy se paga muy alto no hay más que ver hace un par de años eh, OG Aninovi desde Indiana que, que lo mismo no era un jugador muy trabajador que sabía su rol y al final acabó saliendo muy alto por la progresión que tuvo y sobre todo por, por el fit que podía ser en cualquier equipo de NBA y para mí Culver es uno de esos casos, ¿no? Ya digo, si, si el año pasado los Raiders se hicieron de Cade Smith un, un pick súper alto del draft, para mí Culver tiene muchísimo más talento que él. Yo creo que, que podría ser así. Prácticamente es un jugador, ya digo, que cualquier equipo podría apostar perfectamente y por lo menos saber que, que no se va a equivocar, ¿no? Que va a tener una pieza que va a trabajar y sobre todo con, con mucho futuro en temas de free
0: Quería poner sobre la mesa el caso de Saber Smith, porque al final es bastante parecido a nivel de, de recruit en el instituto, pero que son capaces, a partir de esa entidad tan firme y sólida de, de Texas Tech, de Chris en los Riders, una de las mejores, bueno, la, para mí la mejor defensa del país, es capaz de, de crecer uh, y de dar sobre todo muchísimo trabajo en pista, eh, versatilidad. Y esa sensación, como bien dice Santi, de que siempre que tenga el balón en las manos, va a ser con un propósito. Eh, es un jugador con las ideas muy claras que se muestran. No parece. Bueno, no tenga un gran repertorio que no tenga muchísimos recursos pero siempre se, se las idea de una manera u otra para ser bastante productivo en pista es que al final estamos hablando de que un jugador de que no es un gran anotador y promedia 18 puntos por partido en la Big 12 en una eh, conferencia con un nivel competitivo alto y que también está en, un, en una ofensiva poco dinámica ¿no? estamos hablando de un equipo que juega a ritmos eh, bastante más lentos posesiones largas y que aprovecha muy bien eh, sus opciones eh, rápidas de de contraataque gracias a jugadores del perfil de Calvert. Para mí, uno de los, uno de esos jugadores, uno de esos perfiles que dices quizá no vaya a ser una estrella. Pero seguro que me va a cumplir como complemento de lujo a, a otra estrella, ¿no? Como escudero. A mí me parece un jugador eh, muy trasladable a casi todos los equipos de, de la NBA actual y que es capaz de ofrecer cosas muy diferentes a lo largo de un partido y que es capaz de adaptarse a diferentes contextos. Y si a eso le explotamos ese potencial que tiene en el tiro exterior, al final, para mí tenemos uno de los valores más seguros en, en el próximo draft, sobre todo en cuanto a top 10 se refiere. Es un jugador que, ya decimos, en los mocks se está moviendo en el 6, 7, 8, pero más. Más allá de diez es muy difícil verlo. Así que vamos con otro proyecto también al alza, que también va de la mano con el crecimiento reciente de su equipo. Skeldon Johnson, Kentucky, ha consolidado uno de los eh, mejores quintetos titulares de todo el baloncesto universitario. Sigue teniendo muchísimos problemas en el banquillo, pero al final, siempre que tiene a su núcleo duro en pista, eh, aseguran un gen competitivo extraordinario y casi todo viene de la mano de ese motor de, de Keldon Johnson no esa esa expresión que tanto utilizan los americanos para al final eh, hablar de trabajo en pista para hablar de, de intensidad de actividad keldon Johnson tiene ese perfil de enforcer que tanto se busca en la nba que más allá de sus recursos es capaz eh, de tener un impacto en ambos lados de la pista físico tremendo un auténtico eh, un auténtico martillo a, a campo abierto que le gusta jugar mucho encima del aro y que en definitiva Santi muestra poco a poco detalles ofensivos muy a tener en cuenta.
1: Y desde luego una cosa que, que yo quizás no, no pensaría a principio de temporada Pero en muchas ocasiones eh, da la sensación de que con, con esos intangibles Esa intensidad que ya sabíamos que tenía no, eh, Muchas veces parece que, que es el jugador más importante para Kentucky ¿no? Que es ese pegamento que mantiene a los Wildcats unidos y, y sobre todo la cantidad de cosas que puede hacer en pista, ya sea eh, defender, ayudar sobre todo a rebotear y hacer que Kentucky sea uno de los equipos más incómodos ¿no? de, de rebotear en contra con él, con Washington, con Ray Travis. Es un equipo que siempre le tienes que tirar fuera y gran parte de, de eso es porque el Don Johnson está ayudando un montón. Sobre todo también tirando de tres bien, no mucho sino bien y siendo efectivo cuando cuando debe. Y obviamente ese instinto de killer, ¿eh? esa calidad en, en ataque, en la ofensiva, ya sabíamos que la tenía, ¿no? Y en Oak Hill ya era de los mejores anotadores de la nación. Sobre todo aprovechando también muy bien eh, sus cualidades físicas, que no son pocas. Y para mí, eh, te diría que está siendo una de las sorpresas más gratas de la temporada, ¿no? Porque era un jugador que yo no tenía eh, una estima tan alta no de meterlo en top 10 e incluso top 5 en según qué sitios en el draft pero que poco a poco ya a base de, de trabajo y de intensidad, pues eh, se lo está ganando. Y ya te digo, para mí es una de las sorpresas más gratas de la temporada y de, y de Kentucky.
0: Porque al final, como me comentas, es Keldon que Johnson que suele poner la primera piedra para un buen partido de los Wildcats. Eh, los Wildcats están en racha, Calipari ha dado con la tecla, en defensa es un equipo muy agresivo. Con gente como Aston Hagans, como uno de los mejores defensas, defensores del país, como Keldon Johnson, eh, como perfil capaz de adaptarse a casi todos los eh, físicos de la densidad eh, voleí, están siendo capaces de aumentar el ritmo, de aprovechar eh, esas opciones rápidas en, en transición, con jugadores como Keldon Johnson, luego tienen esa amenaza en la pintura a partir de la cual se cimienta toda la ofensiva. De, ...de los del Lexington... ...pero ya digo, este Keldon Johnson... ...está sin, saliendo quizá como proyecto... ...quizá el más reforzado de todos ellos... ¿no? ...quizá también con, con P.J. Washington... ...que parece que poco a poco... Eh, ...demuestra todo lo que esperábamos de él... ...cuando irrumpía desde el instituto... ...pero al final tenemos en Keldon Johnson... ...a uno de esos pegamentos, como bien has comentado... ¿no? ...uno de esos aleros que quizá no tengan... ...ese potencial de superestrella... ...que no tengan eh, esa proyección para ser... El, ...el perfil sobre el que se asienta... Un, un, ...una franquicia pero ese jugador trabajador que, que no va a dejar indiferente a nadie en ese sentido y esa máquina de intangibles que poco a poco se empieza a valorar mucho en en los drafts. Y para hablar de terminar de hablar de proyectos al alza, quizá podemos hablar también de uno de los más inesperados. Eh, no sé si aún a la altura de Jay Morant, pero bastante cerca. En cuanto a, a Recruit, eh, o jugador desconocido en el instituto, eh, irrupción repentina, eh, es Jackson Hayes. Ese pivot de Texas Longhorns que, bueno, que hace tres años pegó el estirón, que de repente es un siete pies capaz de correr la pista con una envergadura espectacular y con, ya digo, un juego aéreo, que me gusta decir a mí, simplemente impresionante. Tenemos en Jackson Hayes, anti a uno de los mejores proyectos interiores de este draft. Si bien es cierto, no tenemos muchos pivots eh, que cumplan el perfil de, de los últimos años, como Mo Bamba, pero quizá tenemos en Jackson Hayes, eh, también viniendo desde Austin, a, a ese proyecto de pivot que, que por el que muchos apostarían en elecciones muy altas.
1: Y siguiendo, ¿no? Y ya el legado de, de pivots que llegaron en los últimos años desde de Texas, ¿no? Como tú has dicho, Bamba... Yarretalen, a mí me recuerda un poquito a Yarretalen en el sentido de que son jugadores muy grandes, eh, pero que corren la pista que, que da justo, ¿no? Como tú dices, eh, la de veces que le vemos que le tiran el balón a cualquier lado parece, ¿no? Y, y se lo tiren donde lo tiren, lo va a coger y, y, y la va a machacar, sin duda alguna. Yo creo que es un jugador que está saliendo muy reforzado y de manera sorpresiva, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo pensábamos que el referente iba a ser eh, Jericho Sims. Pero ha llegado este Jackson Hayes y, y lo está haciendo de, de lujo, ¿no? Está siendo prácticamente una de las mayores sorpresas de, de la temporada y, y, obviamente, para bien. Es un jugador que no se complica, que corre muy, muy bien la cancha, que finaliza de manera tremenda y, y para mí, esa capacidad de, de coordinación, de ver cuando eh, un pivote así tan alto corre también la pista y, y sobre todo,. Es capaz de no intentar hacer cosas que no están dentro de, de su repertorio, por así decirlo, que para mí eso es algo muy importante. La verdad es que habla muy, muy, muy bien de él. Además, aunque no está tirando mucho de tiros libres, está tirando bien y sobre todo eh, es un jugador que tiene un potencial de, de poder ser un, un pilar defensivo en la zona y de molestar muchísimos tiros. Y ayudar en todo lo que lo que significa el rebote y la defensa, tremendo, ¿no? Y ya sabemos que, que en la NBA actual, este perfil de jugador superfísico reboteador se codicia bastante también, ¿no? Todos los equipos, eh, pues pues les gusta, ¿no? Tener un jugador así duro, rápido y que, que pueda acabar cualquier tipo de jugada, que, que le pongan un balón arriba y y lo y lo finalice, ¿no? sino no que se lo cuenten a, a Willy Colliestein y como está subiendo su valor en, en los últimos tiempos eh, para mí es un prospect un poco un derrater pero que tampoco me extrañaría verlo en, en la parte alta de la lotería
0: más proyecto que realidad, todo se ha dicho, verde en fundamentos, con con mucho que desarrollar en lo técnico, no tiene juego de espaldas, no tiene uno contra uno, pero realmente presenta ese perfil, como ya hemos dicho, como bien ha terminado de subrayar Santi. Que tanto gusto ahora, ¿no? Es un auténtico diamante en bruto, un, un portento físico, que sobre todo tiene esa movilidad de la cual se sustrae todo ese potencial. Así que, Santi, para terminar este, este apartado de Jackson Hayes, mi pregunta es clara, para mí lo es. ¿Elegirías, en, con, si tuvieras una elección top 10, a Jackson Hayes?
1: Desde luego, si quieres apostar y eres una franquicia que necesita un, un jugador interior, ¿por qué no? Eh, yo no lo vería nada de, de descabellado.
0: No parece nada descabellado y lo cierto es que el nombre de Hayes poco a poco empieza a sonar con más fuerza en los mocks de draft ya decimos a principio de temporada eh, fueron unos destellos como los de Kevin Porter Jr. los que hicieron de re, eh, que de repente todos los scouts de la NBA se fijaran en Austin Jericho Sims no ha cumplido con las expectativas Jackson Hayes lo ha pasado por encima eh, y tenemos a uno de los proyectos interiores más ambiciosos de, del próximo draft y que seguramente veremos el año que viene en la NBA así pues para terminar esta tertulia de draft vamos a acabar hablando bueno hemos hablado de talentos de talentos consolidados con el Sion Williamson, hemos hablado de fenómenos, eh, inesperados como los de Jay Morant, de, de, interrogantes e incertidumbre con los aleros, de, de estos jugadores, eh, que están al alza ahora mismo y que se están revalorizando en las últimas fechas, y ahora vamos a hablar, Santi, para terminar, de tapados. Eh, yo luego daré los míos, yo creo que coincidiremos en alguno, pero así de los que no hemos mencionado porque nos hemos dejado nombres en el tintero. Nos hemos al final, al final no hemos nombrado a jugadores como DeAndre Hunter, como, como Rui Hachimura, como Bol Bol, eh, no hemos hablado también de, bueno, de, de varios jugadores en definitiva, eh, ¿cuáles serían tus tapados de, de cara al próximo de ¿Qué jugadores quizá, ya digo, no vayan a saltar la lotería, pero que merece la pena apostar por ellos?
1: Pues mira, yo tenía varios uh, apuntados por aquí, eh, y una mención especial, porque, bueno, ya, ya explicaré por qué, pero es una, un tema... Muy Circunstancial eh, para mí, uno es Lugendorf. Obviamente, parece que en las últimas semanas ha ido bajando un poquito su stock, no después de, de esa explosión que tuvo a principio de temporada. Pero yo creo que es un jugador que, que pega muy bien con, con todo el rol que se le puede dar en, en la NBA actual. Me parece un jugador, ya te digo, que, que puede pegar en cualquier franquicia. Otro es Chris Wilkes. Eh, es complicado ¿no? que, que un jugador de una conferencia como tú has dicho, eh, floja, y de una UCLA que no esté en su mejor momento pueda destacar. Pero yo creo que es un jugador que sobre todo por las cualidades que tiene en ataque y por eh, la largura que tiene, sobre todo la, la calidad que tiene de anotar, ese corte de alero alto tan buen anotador es un, un rol en alza, no? es un valor en alza hoy en día. Y también lo veo muy bien. Eh, John Ty Porter también estaría entre mis tapados, depende cómo vuelva, eh, de, de la lesión, claro, que ya sabemos que fue bastante fuerte. Y para terminar con los cinco que tenía yo apuntados, te diría que, que Tyler Gerro es, es uno para mí de los tapados, ¿no? Porque mmm, yo creo que es un jugador que a día de hoy puede quedarse otro año más en la universidad y desde luego a saltar la lotería el año que viene. Y, y si este año sale, yo creo que es un jugador de primera ronda, ¿no? Eh, es un jugador muy bueno anotando, muy intenso, y que sabíamos que el tiro de tres lo tenía tremendo. Y para mí, si un jugador como Joe Harris se ha hecho un buen hueco en la NBA, Tyler Gerro tiene potencial para ser incluso más. Y, y luego... Eh, te iba a nombrar, que seguro que, que tú también lo tenías apuntado, aunque quizás no, no tanto como yo, es la minería el eh, jugador de, de los matadores, que quizás por contexto es un poco más extraño, pero que es un prospect muy muy interesante, no, es un jugador que cada día se le ven más cosas, obviamente no tiene la mayor competitividad del mundo como le pasaba a ya Yamoran, pero... Es un jugador que puede salir incluso en, en segunda ronda por algún equipo que se arriesgue, si es que se presenta al draft. Y puede ser un pick, aunque muy verde todavía, muy, muy interesante.
0: Bueno, ahí tenemos esa última. Eh, esa última elección. Eh vamos a decir underground de, de Santi Bautista la mina Diane, un freshman eh senegalés de CCU Norwich Matadors, la verdad es que es un jugador que que ha destacado sobre todo por sus números, 24-11 siendo un freshman prácticamente desconocido y que ha llamado la atención por esa por ese potencial físico, aunque bien es cierto que en la Big West es difícil encontrar esos focos. Eh, muchos nombres interesantes. yo la verdad es que venía eh, encaminado a, a decir eh, sobre todo el de Casey Okpala, pero poco a poco me empieza a encontrar que Casey Okpala empieza a estar en, las, en los en algunos mocks dentro de la lotería del draft. Estamos hablando del, del sophomore de, de Stanford, que una vez más añadimos la misma canción de que, de que Stanford está en la Pac-12, de que está haciendo una conferencia desastrosa esta temporada, de que el nivel competitivo medio es muy bajo y que no ayuda. Quizá poner en el contexto adecuado eh, las acciones individuales, pero Casey Pala está siendo la mejor noticia de una Stanford, que bueno, muy irregular, que sufre para ganar, por ejemplo, contra California, que puede perder estrepitosamente unos días después contra Oregon State, pero que en definitiva este Casey Pala entra un poco en ese, en ese ecosistema de wings, de aleros que se van a presentar al próximo draft, estamos hablando de un 6-8, que, que está jugando de 2-3, que ni mucho menos juega de interior, que juega de cara, que está consolidando un tiro exterior bastante interesante, que, que bueno, sufre para absorber contactos, pero es un jugador muy fluido en sus movimientos, con recursos, ya digo, también para, para finalizar en, en carrera, para desbordar en uno contra uno desde el primer paso, y que da esa sensación de que, cada partido eh, crece un poquito más, de que va cogiendo confianza y sobre todo consistencia, que es que era algo que preocupaba mucho. Kisiokpala era era mi jugador eh, infravalorado, alejado de los focos, tapado, pero que poco a poco ya decimos eh, se está metiendo en el top 20, los scouts, eh, los periodistas especializados están empezando a mencionarle. Así que voy a volver al, a un nombre que repetía eh, de forma incansable a principio de temporada, que cuyo stock evidentemente se ha devaluado un poco, que es el de Ignas Bradieks, eh, Michigan. Eh, parece que va de más a menos repetimos, en el recta final de temporada siempre que están mal, luego en el momento clave vuelven a resurgir así que estos Wolverines además están en una Big Ten más exigente que nunca y están eh, y bueno, ha sido el protagonista el canadiense de, de este inicio histórico de Michigan eh, ya decimos, un, un 3-4 muy inteligente, que aporta muchos intangibles es capaz de abrir el campo, que juega muy bien los espacios, eh, que es capaz de, de jugar sin balón, que es muy inteligente y muy intuitivo buscando puertas atrás, que no necesita el balón para dominar o para generar juego para sus compañeros y que quizá no, eh, no tenga ese perfil de prospect que tanto gusta ese perfil de, de tener mucha proyección, de tener mucho potencial de que es un jugador bastante hecho pero que ya decimos, para quizá el final de primera ronda a principios de la segunda podemos estar hablando de uno de los jugadores más sólidos del próximo draft ¿Cuál es el problema? Que es factible que no se presente al a draft este año porque es un jugador que, que ya decimos no presenta el, el, el perfil NBA pero si vemos a jugadores como Joe Ingles que quizá no nos parece que tenga el perfil NBA, pues a mí me gusta pensar en el canadiense como, como un futurible, o incluso en Charles Parsons, que me acuerdo comentaste tú, Santi, a, a principio de temporada, ¿no? Ese proyecto de jugador quizá menos físico, pero realmente también eh, igual de fuerte en, en el contacto, capaz de defender cuatro abiertos, y que presenta un abanico de, de alternativas muy interesante. Así como otros nombres... Eh, podíamos mencionar como el de sagabaconate Ahora lesionado en West Virginia Tenemos siempre a Austin Wiley por ahí Que Auburn está teniendo una mala temporada Que por fin juega eh, Austin Wiley después de sus problemas Extradeportivos Pues bueno, lo tenemos como un auténtico diamante en bruto En lo físico Tenemos a Jalen McDaniels de San Diego State Tenemos a Eric Holman de, de Mississippi State Con ese tiro exterior que, que parece estar eh, exhibiendo poco a poco Tenemos a Jalen Smith de Maryland En definitiva Santi Tenemos una, una camada interesante eh, y digo interesante como intrigante, porque en definitiva tenemos una élite muy consolidada, tenemos a jugadores como Sion Williamson, como Cam Reddish como R.J. Barrett, como Jay Morant, como Bol Bol, como Rui Hachimura, y luego tenemos una zona un poco más árida, eh, quizá a partir de la lotería hasta el final de la primera ronda, donde yo creo que pueden haber muchas sorpresas.
1: De todo porque también en, en esa marea ¿no? de, de posibles piezas, que, que son jugadores... Que más allá de la lotería pueden salir perfectamente. ¿Quién no nos dice que de DeAndre Hunter va a estar ahí? Obviamente. ¿Dónde va a acabar volbol eh, Luego tienes otros jugadores, aparte de los que tú has dicho, como Kobe White, que pueda saltar la primera ronda. Aston Haggins, que tampoco me extrañaría como siga defendiendo así, sobre todo, que estuviera en, en, en esa ronda también. ¿Quién nos dice que Grant Williams, eh, Amiral Schofield, con la temporada que está haciendo Tennessee, no van a salir tan arriba? Hay muchísimo de donde elegir, ¿no? quizás sea un draft que, que como tú dices, no más allá de las estrellas hay muy buenos jugadores, sobre todo jugadores que están para aportar desde el día uno a franquicias NBA, no como super anotadores o, o como jugadores de primer nivel, pero que van a estar ahí. Muchos otros que nos hemos podido dejar, Charles Basie por ejemplo, ¿no? Que ¿quién no te dice que no? pues, Pues obviamente... Es difícil. Nacer un Raid, ¿hasta dónde ha caído? ¿Hasta dónde va a caer? ¿Qué, ¿Qué franquicia se va a arriesgar, ¿no? aunque esté un poquito pasado de peso? Eh, es que hay mucho donde elegir. Quizás poco contrastado, pero eh, mucho donde poder coger esa pieza que quizás en, en algún caso puede ser la, la pieza de, del rompecabezas que, com, que completa cualquier equipo y le dé el, el salto de calidad, ya te digo. Para mí el mejor reflejo es de Andre Hunter. ¿eh? ¿Quién te dice que Andre Hunter no va a estar en la lotería? Pues perfectamente, eh, pero también puede caer a, a final de primera ronda y tampoco te extrañarías, ¿no? Es, es un draft un poco extraño, ¿no? En este caso, porque como tú has dicho, la elite está tan considerada que una vez pasas esos cinco primeros puestos te puedes encontrar prácticamente cualquier cosa.
0: Y como nos podemos encontrar cualquier cosa, como es todo muy imprevisible, como todos los mocks y predicciones parecen inestables, esta no será la última vez que hablaremos del draft en Territorio Madness. Ha sido un placer tener esta tertulia como, ya no digo un primer vistazo al draft, sino como una primera toma de contacto eh, bastante fuerte para ir haciéndonos una idea de lo que se avecina, de proyectos muy interesantes, de tener talentos generacionales entre manos y sobre todo, ya decimos, muchas incógnitas y diamantes en bruto. Por ello, agradecer a Santi Bautista su presencia con nosotros y a ver si nos podemos ver pronto y reunirnos un poquito más de gente.
1: Por supuesto que, que se echan falta no A, al resto de integrantes, la verdad, siempre es un placer poder estar todos reunidos y, y tener esta charleta, ¿no? Pero bueno, aún así, eh, el placer como siempre es mío, ya había ganas de volver, de, de poder compartir este ratito y sobre todo de, de hablar, ¿no? De, de esta ensi double que aunque este año podamos estar menos activos, no sigue teniendo igual de, de locos que, que siempre.
0: Porque esta bendita locura sigue, porque ha llegado febrero y el gran baile se asoma, nos acercamos ya a la recta final de la temporada, a los aledaños del Max Mandes, y por todo ello les animamos a seguir con mucha atención todo lo que ocurre en el baloncesto universitario. Soy Nacho y ha sido un placer compartir este rato con ustedes de baloncesto universitario, de locura universitaria, porque recuerden, lo mejor está por llegar. I on the floor. You got me freaking freaking we go back no more. You got me rocking, got me rocking on the floor. I see you testing in a way like no one did before. Right. We wanna freak out, have a good time. Ladies, come on, raise your hands. Show me where are all my fans. Come into the club, I wanna spray champagne. Come on, let's warm up. Can you hear the beat drop? DJ, put the bass up. I can't believe my eyes. This cup is oversized. Let me give you one advice. Putting the roof down, no disguise. The temperature is growing, so everybody's going down, 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 down. down. You got me rocking, got me rocking on the floor You got me freaking, freaking me go back no more You got me rocking, go no got me rocking on the floor I see you dancing in a way like no one did before You got me rocking, got me rocking on the floor You got me freaking, freaking me go back no more You got me rocking, got me rocking on the floor I see you dancing in a way like no one did before